les ondes de foi FM, la radio qui croit, c'est maintenant l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille et bien sûr, dans un premier temps, qui vous présente ses plus chaleureuses salutations hein, et qui vous souhaite la bienvenue comme à chaque matin à ce rendez-vous qui est le nôtre de Parole du matin, petit rendez-vous que l'on compare à une espèce de petite retraite matinale dans un petit jardin tout en fleurs où nous nous permettons le luxe, n'est-ce pas, de commencer la journée avec la méditation de la parole de Dieu. En fait, c'est pas un luxe, mais véritablement, c'est une nécessité pour l'âme. Nous vivons dans un monde prédateur, un monde qui exerce tant et tellement de pression, à quel point il est important de venir commencer nos journées au pied du Sauveur, de carburer à ses promesses, hein, de se laisser renouveler par la fraîche rosée de sa parole. Alors, je suis content que vous soyez là. Nous lirons ce matin le chapitre 10 de Romains, le verset 11. Je vous l'avais dit lors de notre dernière émission que nous reviendrions sur ce verset 11 de Romains 10. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous lisons donc ce qui suit dans ce verset-là. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. »« Quiconque croit au Christ, bien sûr, ne sera point confus. » Au milieu de ce chapitre 10 de Romains, donc, nous retrouvons cette citation que Paul a déjà utilisée à la fin du chapitre 9 au verset 33, où nous lisons, permettez-moi de vous rappeler, « Selon qu'il est écrit, voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui, qui croit en lui ne sera point confus. » Alors, il s'agit d'un texte, d'une citation du prophète Esaïe, chapitre 28 de son livre, verset 16. Et c'est cette citation-là que Paul reprend, qu'il nous ramène encore au verset 11. Et vous savez, c'est intéressant parce que c'est une citation également... Euh, à laquelle l'apôtre Pierre fait appel. Nous la retrouvons sous sa plume dans sa première épître, 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Bon, verset 11 donc, nous avons exclusivement la citation « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Ce verset nous propose deux enseignements fondamentaux. Premièrement, la voie du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un point que Paul a déjà établi et il l'a fait à plusieurs reprises, plutôt dans sa lettre. Hein. Et le deuxième enseignement, c'est que cette voie est ouverte à quiconque. Comme on l'a vu lors de la dernière émission, elle est ouverte aux Juifs ou aux Gentils, un élément sur lequel Paul va maintenant mettre davantage d'emphase. En même temps que ce verset, pave la voie à l'invitation à quiconque, invitation à croire comme nous l'avons vu au verset 12 et 13 lors de notre dernière émission. Et ce verset-là, c'est une espèce de charnière, il prépare euh, un bref exposé sur la mission au verset 14 à 15 où Paul va discourir sur l'importance de la foi, euh, parce que la foi vient de ce qu'on entend, donc l'importance de la proclamation de l'Écriture et d'envoyer des gens qui vont être des proclamateurs. Nous sommes donc ici devant un verset qui parle du salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Lequel, bien sûr, 
est la tâche essentielle de la prédication. Le salut, c'est la tâche essentielle de la prédication, parce que la prédication, c'est la prédication de la bonne nouvelle, appeler tous les hommes à mettre leur foi en Christ Jésus. Et c'est un verset qui le fait puissamment, parce que il implique un contraste entre ceux qui croient en Jésus et qui conséquemment ont sa faveur, reçoivent le salut, et ceux qui ne croient pas et qui demeurent dans leur perdition, qui demeurent sous la coupole du jugement. L'idée nouvelle dans ce verset, c'est le mot confus. Hein? On en a parlé brièvement lors de la dernière émission. Le mot confus qui traduit le mot grec kataxkuno, qui littéralement veut dire avoir honte, être déshonoré ou encore être déçu. Les, les trois significations se redécoupent dans, dans ce, dans, dans ce mot-là, kataxkuno. Alors, comme je le disais, nous avons brièvement abordé la question lors de notre dernière émission, mais nous allons développer davantage ce matin. Et nous retiendrons principalement l'idée de honte qui se dégage du mot. Remarquez qu'aujourd'hui, c'est difficile hein, de parler de honte parce que très peu de gens de nos jours ont honte de quoi que ce soit, ont honte de quelque chose. On dirait que ça n'existe plus qu'il n'y a plus rien d'honteux. Hein? On se permet la nudité en public, on s'autorise des crimes de toutes sortes, on se, promet des on se permet des manifestations d'immoralité sous toutes ses formes, etc. Et personne ne semble ressentir la moindre honte. En 1988, le docteur Carl Meninger, de la célèbre Meninger Clinic à Topeka, au Kansas, a publié un livre fort intéressant, un livre qu'il a intitulé « Whatever became of sin », quoi que ce soit qui ait pu arriver au péché. Dans cet ouvrage, Dr. Meninger fait l'analyse suivante concernant le péché et je traduis pour vous. « Au cours des dernières années, écrit-il, le péché a d'abord été réinterprété comme étant un crime, ce qui signifie qu'il a perdu sa signification fondamentale, à savoir qu'il est une violation de la loi de Dieu. Lorsqu'on le considère comme un crime, c'est plutôt une violation de la loi humaine. Et par la suite, on lui a conféré une autre, interprété une autre interprétation. Pardon. Ce n'était plus un crime, mais un symptôme, c'est-à-dire que ce n'est plus la faute d'une personne en particulier. Et à ce stade-ci, de poursuivre Dr. Meninger, quel que soit le mal qu'une personne commet, il faut en jeter le blâme, soit sur ses gènes ou sur son environnement. Fin de la citation. Je trouve ça particulièrement réaliste, hein? et je pense qu'on va en convenir, il s'agit là d'une analyse très lucide. Et je pense que ça explique le fait... Euh, ça explique que la honte ait été évacuée. On n'a plus à avoir honte parce qu'il n'y a plus rien qui est vraiment de notre faute. C'est la faute de nos gènes, c'est la faute de notre environnement, c'est la faute de nos parents, c'est la faute de la société, c'est la faute à la pauvreté, c'est la faute à la richesse, c'est la faute à tout le monde, sauf à la personne qui a commis le crime. Hein? Parce que la honte implique la culpabilité d'une mauvaise action. Mais si personne d'entre nous ne fait, ne fait quoi que ce soit qui soit reconnu comme un mal, il n'y a donc plus besoin de se sentir coupable. 
Et s'il n'y a plus de raison de se sentir coupable, il n'y a plus de place pour la honte. Hein? C'est tout à fait cohérent. C'est étonnant à quel point les gens n'ont aucun sens de honte aujourd'hui. J'ai sondé, en fait, j'ai fouillé dans le petit Larousse pour voir quelle définition il nous donnait de la honte. Et voici ce qu'il en écrit. Sentiment pénible provoqué par une faute commise, par une humiliation, par la crainte du déshonneur. Et dans les synonymes pour honte, on donne confus, hein, confusion, déshonneur, embarras, pudeur, repentir, timidité, vergogne. Voilà ce que nous en dit le dictionnaire. Voyons donc ce qu'en dit la Bible, qui définitivement a une autorité encore plus grande que le dictionnaire. Le mot « honte » se retrouve en plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Et il revêt plusieurs nuances, plusieurs connotations. Et la première de ces connotations-là du mot « honte », c'est le mot « déception ». Et on le retrouve dans Romains chapitre 1, verset 16 et Romains chapitre 5, verset 5, où on a l'idée de déception. Romains 1, 16, par exemple, nous lisons « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu » pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce que veut dire Paul ici Paul ne veut pas seulement dire qu'il n'est pas embarrassé de prêcher l'Évangile, hein, malgré que ce soit évidemment le cas, mais il affirme être certain que ce même Évangile-là ne lui fera jamais défaut. Pourquoi Puisque c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et de la même façon, en Romains chapitre 5, verset 5, nous lisons « Or, l'espérance ne trompe point ». voyez, on a encore ici l'idée de déception. « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné ». En d'autres mots, l'espérance ne nous laisse pas tomber. On ne risque pas d'être désappointé, d'être déçu, de sentir qu'on s'est fait flouer, qu'on s'est fait tromper en mettant notre foi dans le Christ Jésus. C'est l'idée qui se dégage. Donc, ce que Romains 10, 11 nous dit, c'est que Jésus ne désappointera jamais celui qui croit en lui. Soit dans cette vie, hein, dans la vie présente, ou encore dans la vie à venir. Jésus s'avérera toujours celui qui accomplit pleinement et parfaitement toutes ses promesses. Déjà encourageant. Une deuxième catégorie de textes où l'on retrouve le mot « honte », mais cette fois-ci, il revêt l'idée de être confus. Honteux dans le sens d'être confus. Il s'agit d'une situation dans laquelle une personne est confuse, une personne, elle est là, sans mots, Et nous avons une belle illustration en Job, chapitre 10, verset 15. Job de dire donc, « Suis-je coupable Malheur à moi Suis-je innocent Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. » On sait que Job ne parvenait pas à mettre le doigt sur un péché particulier, 
pour expliquer tous les malheurs qui lui tombaient dessus, hein, alors que ses trois amis, euh, ouais, ben, écoutez, on passera au niveau de l'amitié, ne cessaient constamment de, de l'accuser en disant « c'est parce que tu as péché, confesse ton péché ». Il ne ressentait rien de cela, mais il ressentait beaucoup de confusion. « Je suis rassasié de honte et absorbé euh, dans ma misère. Je suis rassasié de confusion. Je ne sais plus quoi dire. Je ne comprends plus et je suis absorbé dans ma misère de dire « Job ». Dans cette même veine, Dieu dira à ceux qui commettent le mal, hein, il le dira par la plume d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 63, « Afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et attention, et que tu sois confuse, littéralement honteuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Que tu sois confuse, que tu n'aies rien à répondre. » Cependant, l'élément vraisemblablement le plus important qui est contenu ici dans le concept de honte, c'est le concept d'exposition, voir sa honte exposée, voir son péché exposé. L'exposition de nos péchés et de notre nature pécheresse devant Dieu, ça, ce sera véritablement la honte suprême. Et l'idée se retrouve dans les premières pages de la Bible même, dans le récit de la chute d'Adam et Ève. Nous lisons en effet, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 25, « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Alors, il n'y avait rien de honteux, n'est-ce pas Il ne se sentait pas exposé, c'était bien sûr normal. Il n'avait aucune raison d'avoir honte. Il n'avait pas encore péché, et ainsi, il se tenait nu devant Dieu et l'un devant l'autre, sans ressentir quelque honte que ce puisse être. Cependant, après qu'ils eurent péché, la situation change considérablement. Nous lisons en effet en Genèse chapitre 3, versets 7 à 11, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Ils essaient de couvrir maintenant leur exposition. Pourtant, avant, ce n'était pas vu comme une exposition gênante, mais là, c'est vu comme une exposition honteuse. Ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, littéralement, j'ai eu honte parce que je suis nu et je me suis caché. » Imaginez maintenant la honte au jugement dernier. Imaginez, hein Imaginez la honte au jugement dernier. L'évangile de Luc Chapitre 23, verset 30, en fait c'est une citation du livre du prophète Osée, chapitre 10, verset 8. Luc, nous voyons ici qu'il il cite effectivement Osée lorsqu'il écrit « Ils se mettront à dire, c'est Jésus qui parle, alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous ». L'homme aura honte, aura honte, je dis bien, d'être exposé devant Dieu. Il voudra même que les collines, les montagnes le couvrent, tellement il sera 
il aura honte de son exposition devant Dieu. Et la quatrième idée que nous donne la Bible quant au mot honte, c'est le mot, c'est l'idée de disgrâce, dans le sens d'humiliation suprême, d'humiliation extrême, et c'est précisément ce que nous rapporte le prophète Daniel dans le douzième chapitre de son livre et au verset 2, où nous lisons ce qui suit. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, la disgrâce éternelle, l'humiliation extrême. Et nous en arrivons maintenant au point principal de l'étude de ce matin, à savoir que ceux qui ne se confient pas au Christ, malgré que présentement là, ils ne ressentent aucune honte hein, maintenant, seront littéralement écrasés par la honte au jour du jugement de Dieu, au jour du jugement dernier, alors que ceux qui croient au Christ, même s'ils peuvent pour l'instant être ici-bas ridiculisés, par ceux qui ne croient pas, être l'objet de mépris par les incrédules, l'objet de raillerie, alors eux, les croyants, seront alors libres de toute honte. Vous savez, souvent de fois, les non-convertis vont dire que les chrétiens sont des gens qui ont la foi dans la foi. Et, selon toujours leur dire, le monde, lui, s'érige et bâti sur des faits. Il est très important de réaliser que tout le monde place sa confiance en quelque chose, même les incrédules. En quoi les non-sauvés ont-ils foi Bien, plusieurs peuvent faire confiance à leur bonne réputation, tant et aussi longtemps que les gens ont une très bonne opinion d'eux, là, ils se sentent bien, ils se sentent valorisés et ils se sentent corrects. D'autres vont avoir foi à leurs accomplissements. D'autres encore vont mettre leur confiance dans leur richesse ou encore dans leur famille, dans leurs amis, dans leurs connaissances. Hein. Ils sont confiants parce qu'ils disent « Oh, attention, moi j'ai des contacts. Hein. » Mais toutes ces choses-là sont tellement éphémères. Elles ne durent qu'un temps. Par ailleurs, quelle en est la valeur lorsque le ciel est en question Selon ce que la Bible nous enseigne, nous sommes des pécheurs et la seule réputation que nous ayons au ciel devant Dieu est celle d'avoir transgressé la loi de Dieu et d'avoir fait fi de ses avertissements. Par ailleurs, le seul accomplissement que Dieu reconnaît, c'est la perfection, ce que nul d'entre nous n'a atteint. Rappelons-nous ce, ce que disait Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Il n'est pas question d'une perfection relative ici, mais d'une perfection absolue. Depuis la chute, nous sommes tous par nature des gens sous la condamnation de Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. Nous avons tous péché en Adam et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est dire que, hors du Christ, la honte ultime nous attend. Même si, maintenant, ce n'est pas encore manifeste, hein, même si maintenant les gens vivent dans une ignorance, à noter cependant que c'est une ignorance coupable, c'est un orgueil aveugle. Le prophète Jérémie de dire, dans son livre, en Jérémie chapitre 6, verset 15, « Ils seront confus, car ils commettent des abominations, 
ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Ce sont ici, chers amis, des propos qu'il nous faut sérieusement considérer. Il nous faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Dieu ne prononce pas des paroles de politiciens, avec tout respect là, pour les politiciens. Hein. Les paroles que Dieu dit sont des paroles qui ont du mordant, ce sont des paroles qui sont entièrement et parfaitement conformes à la réalité. Cependant, et c'est la bonne nouvelle, il en va tout autrement des chrétiens. Je relis donc le verset 11 du chapitre 10. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Les croyants ont l'assurance que la mort du Christ en croix représente le paiement adéquat pour leurs péchés, que ce même Jésus a le pouvoir de les garder et de les faire paraître dans la gloire, de sorte qu'ils ne seront aucunement confus, aucunement honteux, déçus ou abandonnés. Et vous savez que leur motif de crédibilité Leur raison d'avoir cette confiance inébranlable est on ne peut plus digne de confiance parce que Jésus est ce que la Bible nous dit qu'il est. Il est le Fils de Dieu, il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est le pain venu du ciel qui donne la vie à tous ceux qui s'en nourrissent. Il est l'agneau de Dieu qui donne sa vie en rançon pour les siens. Il est encore Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Revenons donc, si vous voulez bien, au récit d'Adam et Ève en Éden. Nos premiers parents furent créés innocents, mais ils ont perdu cette innocence-là par leur péché en transgressant le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, avant cela, on l'a vu précédemment, ils étaient nus et ils n'en avaient aucunement honte. Après leur chute, ils ont cependant connu la honte et comment l'ont-ils démontré en tentant de cacher leur nudité, même devant Dieu, lorsqu'il vint là au soir visiter le jardin. Ce n'est cependant pas la fin de l'histoire. Oui, Dieu se présente dans le jardin pour exposer leurs péchés et pour y donner suite, parce que Dieu ne pouvait pas l'ignorer. Tous les péchés doivent être exposés dans la présence de Dieu. Mais l'ayant ainsi fait, heureusement, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous est en effet rapporté en Genèse 3, 21, que Dieu a, ré, a, a fait réaliser à Adam et Ève l'insuffisance là des petites ceintures de feuilles qu'ils s'étaient faites. Hein. Et nous lisons donc Genèse 3, 21, « L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Il a sacrifié un animal et il les a revêtus de la peau. Quelle belle image Adam et Ève ne pouvaient d'aucune façon retourner à l'innocence dont ils avaient joui avant la chute. L'innocence perdue, sachons-le bien, ne peut jamais être restaurée. Cependant, s'ils ne pouvaient retourner en arrière, ils pouvaient aller de l'avant. Et la façon de faire passait par les habits de peau, par le sacrifice de l'animal innocent qui symbolisait la justice de Jésus-Christ donnée à tous ceux qui mettent leur foi en lui. La honte, oui, mais la honte reconnue, confessée et traitée en permanence à la manière de Dieu. Voyez, le péché, c'est réel. 
Ainsi en est-il de la honte qui l'accompagne. Cependant, l'expiation que le Seigneur Jésus-Christ a faite à la croix est tout aussi réelle. Christ a opéré la restauration. Hein? Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 1, et nous, ne le, et nous le lisons avec un tel soulagement, après nous être identifiés au combat de l'apôtre Paul en Romains 7, hein? nous lisons donc en Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, non pas pour ceux qui sont cachés dans leurs bonnes œuvres, non pas pour ceux qui, se, qui essaient de se réfugier dans une religion, mais pour ceux qui sont en relation avec le Christ Jésus. Je relis encore une fois le verset 11 de Romains 10. « Quiconque croit en lui ne sera pas sauvé. » J'ai mis l'accent là-dessus lors de la dernière émission. Le salut l'invitation à être recouvert de la justice de Christ pour ne pas être confus, honteux, déçu, désappointé. Cette invitation-là, elle est pour quiconque croit en lui, quiconque croit au Christ. Voyez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'évertue à crier « C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit-il. » Quelle invitation Est-ce que le Seigneur demande quelque chose d'impossible à réaliser, d'impossible à accomplir Est-ce qu'il nous demande de nous faire une échelle de bonnes œuvres pour monter jusqu'au ciel Pas du tout Il nous dit simplement « Venez vous réfugier en Christ Jésus, venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos » dit-il dans Matthieu 11, 28. « Venez boire de l'eau du salut gratuitement, venez sans argent » Venez tel que vous êtes, et comme dit le grand cantique, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. C'est cette invitation qui termine l'émission de ce matin. Et j'espère que cette invitation-là va réverbérer au tréfonds de votre être et que vous allez y répondre positivement pour joindre le rang des sauvés. La compagnie de ceux qui sont déclarés saints, être saints, c'est être mis à part pour Dieu. La compagnie des élus, ceux qui forment son Église, de toute époque. Et l'émission qui se termine, cependant, vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez le faire par courriel. D'abord, je vous invite à aller faire un peu de tourisme là, sur notre site internet, foi fm.com fm.com il y a toute une pléthore de ressources là vous pouvez écouter CFOE en direct vous pouvez télécharger ou écouter en différé les émissions qui ont déjà été diffusées et qui y sont téléversées et vous pouvez également être redirigé vers toutes sortes de liens là pour connaître mon adresse courriel entre autres vous serez redirigé vers notre association d'église l'AERBQ maintenant si vous désirez nous écrire par lettre, la voie postale. Nous avons effectivement une boîte postale, l'adresse en est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. Le numéro de téléphone, nous avons une boîte vocale aussi qui va vous accueillir. Et le 418 pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Et ailleurs en province, numéro sans frais, 
1-877-659-0251. Voilà. 877-659-0251. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne effectivement cette sagesse de venir vous revêtir tout en beauté de la pleine justice du Seigneur Jésus-Christ et de la vivre au quotidien. Je vous salue là-dessus et vous êtes invités, vous le savez très bien, hein? vous êtes des plus cordialement invités à la prochaine. Alors à bientôt. <musique>